0: On est dans un moment de société où on est sur une hyper-responsabilisation de l'individu au profit d'un collectif qui va se déresponsabiliser au maximum. Donc un, il ne faut pas culpabiliser et deux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et tant que le modèle de société ne change pas, ça ne sert à rien de culpabiliser ou d'avoir un discours qui est moralisateur auprès des consommateurs.
1: Bonjour, Céline pufardich pour le podcast « Le sens et l'action » du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Fanny Paris. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, euh, petite présentation que tu vas compléter parce que tu as un CV assez monumental. Tu as donc un doctorat en anthropologie. On va en parler après de la définition de l'anthropologie. Tu es chercheur associée à l'Institut Lémanique de théologie pratique. Euh, ça aussi, il va falloir que tu expliques. Et tu travailles sur le sujet de l'ethnofuturisme. Entre autres, tu donnes des cours aussi, donc ça te fait des journées bien remplies. Tu veux compléter un peu ce, ce profil <rire> Alors, euh,
0: pour expliquer, euh, je suis anthropologue et je suis ce qu'on appelle un praticien-chercheur, c'est-à-dire que je vais avoir une activité mixte de recherche, d'enseignement et euh, d'études sous contrat privé et donc sous contrainte euh, en lien avec des structures public ou privé. Euh, si on revient un petit peu sur les différentes activités, donc moi, je suis enseignante en sciences humaines et sociales à l'école de design Strat de Lyon, où je pilote l'ensemble des sciences humaines et sociales sur les cinq années, euh, qui vont former en post-bac jusqu'au master des étudiants en design, toutes spécialités confondues. Sur mes activités pures académiques et de recherche à l'Institut Lémanique de Théologie Pratique, je vais interroger l'évolution de nos modes de vie notamment de la consommation, euh, à la fois euh, autour des objets du quotidien mmh. et comment on va avoir des objets qui vont induire des croyances et qui vont nous permettre d'exister euh, socialement et de donner du sens à notre vie quotidienne. Et de l'autre côté, je vais interroger les imaginaires, euh, les visions du monde et je vais essayer de voir comment l'influence euh, du politique, euh, des États ou des religions va avoir des répercussions sur nos modes de vie et sur ces fameux objets de notre quotidien. Et sinon, une partie, une autre partie de mes activités, mais qui s'est fortement réduite euh, ces dernières années, euh, c'est de faire des études anthropologiques euh, à destination, euh, comme je te le disais, des organisations publiques et privées mm -hmm. qui vont se poser des questions euh, par rapport euh, au mode de vie, par rapport au fonctionnement euh, de l'humain, que ce soit au niveau des pratiques, au niveau des interactions sociales ou au niveau des croyances. Mieux connaître leurs clients, quoi, en gros.
1: Alors, les entreprises.
0: <rire> Alors, c'est pas forcément mieux connaître les clients, du moins quand on fait appel à moi. C'est plus de mieux comprendre la société, euh, dans laquelle se situent ces entreprises mmh. et essayer d'identifier, euh, on va dire des signaux faibles ou des choses qui vont être invisibilisées par les acteurs eux-mêmes comme par les médias ou comme la société. Est-ce que ça va être des signaux faibles ou ça va être des choses qui sont tellement intégrées qu'on ne voit plus en se disant bon bah, si je fais une sorte de photographie de la réalité, ça veut dire je vais découper un endroit donné. Et ben en fait, qu'est-ce que ça dit Et c'est pas forcément mieux connaître euh, ses clients parce que sinon euh, ils ont plein d'autres experts qui le feront certainement beaucoup mieux que moi. Il mais c'est aller au-delà mmh. des euh, des, euh, des fausses évidences euh, et se dire bon bah ben, en gros, ce qui me paraît simple, ce qui me paraît évident, c'est peut-être que j'ai pas les outils pour comprendre que la réalité elle est éminemment complexe. Mais par contre, si on la met à plat, eh ben, on va avoir une profondeur différente pour comprendre les individus et la société.
1: Oui, et puis tu as, as certainement des outils pour décrypter ce qui se passe sous la surface, ce que d'autres, euh, quelque part, professionnels de l'entreprise, n'ont pas. On essaye On essaye <rire> Alors, euh, petite séquence connaissance sur ce podcast, la définition de l'anthropologue. Alors, j'ai regardé, hein, parce que pour moi, euh, l'anthropologie, c'était... Euh, des études de, 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 de peuples très, très, très lointains. Et en fait, pas du tout. Toi, tu étudies ce qui est euh, sous notre nez et même, tu, tu nous étudies nous-mêmes. Donc, c'est assez, assez désagréable, hein, cette, cette, euh, <rire> cette ouais. vite d'aller regarder <rire> sous, sous la peau ce qui, se, ce qui se passe. Donc, le terme anthropologie, des mots grecs, anthropos, l'homme et logos, la science, la parole, le discours. La démarche anthropologique prend comme objet d'investigation des unités sociales à partir desquelles elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale. Donc c'est ce que tu nous, nous expliquais. Donc euh, voilà, moi je ne connaissais spontanément que Claude lévi strauss et toi tu es donc une anthropolo anthropologue spécialiste de l'évolution de nos modes de vie, des phénomènes de consommation, de déconsommation aussi. C'est ce que tu euh, décryptes vraiment très bien dans, je vais faire une énorme page pub totalement assumée euh, pour le livre Les enfants gâtés que tu as édité euh, chez Paillot en 2022, qui aborde justement le sujet du mythe de la consommation responsable, qui est le faunet de la consommation tout court. Et tu prépares la suite, euh, donc restez jusqu'au bout de ce podcast, car nous aurons un teaser monumental sur ton prochain ouvrage. Euh, alors, donc, on est sur un podcast d'entreprise, euh, et tu es une anthropologue qui travaille aussi pour les marques, hein. donc tu en cites quelques-unes dans, dans, dans le livre et tu, tu peux nous en parler également quand tu as travaillé pour Savencia, Canal ou Bouygues notamment. Qu'est-ce qu'on te demande euh, Alors j'ai bien compris que tu as beaucoup d'autres activités, mais qu'est-ce que demande une marque quand elle fait appel à un anthropologue C'est quoi l'intitulé d'une mission euh, et, et, et finalement, via ton métier, tu contribues à faire quoi
0: alors déjà, euh, ce qu'il faut se dire, même si ça commence un petit peu à changer, quand une marque fait appel à moi, c'est qu'elle est dans la merde. C'est qu'elle a euh, essuyé euh, beaucoup d'échecs avec d'autres agences, d'autres cabinets, avec différentes expertises qui n'ont pas forcément réussi à mettre les mots sur quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre, que ce soit sur son identité, sur sa raison d'être, comme euh, sur sa place dans la société aujourd'hui comme demain. Euh, généralement, quand on va faire appel à moi, ça ne va pas du tout être pour des études qualitatives de meilleure connaissance des clients ou d'un de marché, mais davantage de se dire, bon, bah, Fanny, euh, si euh, on essaye pour canal, euh, je donne l'exemple, de réinventer l'esprit canal du futur de demain, bah c'est quoi bah, Moi, j'en sais rien. Euh, je fais pas de futurologie, même si euh, je travaille en ethno-fiction. Par contre, mon job, ça va être d'aller chez les gens, de passer du temps avec eux et d'essayer, en fait, de comprendre quelle est la place du divertissement et des plateformes culturelles numériques dans leur quotidien à travers tous les devices qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'on va chez eux on Filme, on mange avec eux, on regarde des séries avec eux, on les suit jusqu'à dans leur lit, photo à la pluie. Wow. Pour, ouais, la classe, ton pour essayer euh, de les suivre au quotidien. Et en fait, par rapport à ça, on va faire, la on va faire une démarche anthropologique. La première étape, ça s'appelle l'ethnographie et c'est la collecte des données qu'on aura observées imaginez-vous un naturaliste qui va dans un écosystème naturel et qui va recenser toutes les espèces animales et végétales. Et bien Moi, je vais faire la même chose. Je vais recenser l'ensemble de la culture matérielle qui va être présente, comment l'individu se comporte, quels mots il va mettre sur le réel et comment va s'organiser sa vie quotidienne, mais je vais pas forcément analyser. Je vais juste recenser même le bruit, les odeurs, les ambiances, les ressentis, les émotions de la personne. Ça, c'est vraiment ethnographie, la première étape. Ensuite, je vais faire un premier niveau d'abstraction théorique qui s'appelle l'ethnologie où je vais essayer de rechercher une logique sociale aux phénomènes que j'ai observés et par exemple euh, identifier un certain nombre de variables d'incidence comme la classe sociale, la culture, l'âge, euh, les valeurs, les représentations, etc. pour essayer de se dire bon bah, comment je contextualise en quelque sorte le recensement et le recueil des informations que j'ai fait et ensuite on a un deuxième niveau d'abstraction théorique de la réalité qui s'appelle l'anthropologie et l'anthropologie comme c'est l'étude de l'homme et des sociétés à travers le temps et euh, à travers le monde, on va essayer de voir si les modes de fonctionnement que l'on a observés, qui sont sous-jacents et qui et qu'on a identifié à travers les théories euh, de la littérature qui existent déjà, bah, nous permettent de faire des pas de côté et de mieux comprendre des principes euh, de fonctionnement. Je donne un exemple sur Canal, réinventer l'esprit Canal. On s'est rendu compte, notamment pendant le Covid, euh, qu'on avait euh, un système de circulation et de compensation des codes de connexion pour accéder à un certain nombre euh, de plateformes. Donc là, c'est quelque chose que tout le monde fait, surtout comme moi, si on a des ados à la maison, euh, les codes... Fils-moi tes codes, euh, Exactement, voilà, un... il y a même Canal Merci. qui a, fait qui a une... joué là-dessus. Ouais. Une campagne de pub là-dessus. Donc là, on se dit, OK, euh, ils se prêtent les codes, machin, c'est cool. Mais par contre, si on va voir 20 personnes, qu'on voit que les histoires se répètent et que les logiques euh, sont les mêmes, on va se dire, ah, bah, qu'est-ce que ça veut dire On va se rendre compte qu'on a un système de compensation, on donne un code et on en attend un autre pour une autre plateforme ou alors un contre-don sur autre chose, et que quand on ne peut pas forcément se voir tous les jours, notamment en période de contraintes et de pandémie, ça va permettre de garder le lien, de continuer à faire société, d'avoir des sujets de discussion. Et c'est au final moins l'intérêt économique que social qui va primer. C'est un ça, peu
1: comme le troc, finalement. Du troc. Exactement, oui. c'est
0: comment on crée une cohésion. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a un système d'échange mi-cérémoniel, mi-marchand, qui s'appelle la Kula, et qui vise à conserver un lien entre des communautés qui appartiennent euh, à, à une même culture, mais qui vont être éloignées géographiquement parce qu'elles vivent dans des archipels. Et le fait d'échanger des choses et des objets qui soient toujours en circulation, même s'ils n'ont pas de valeur, permet de cimenter le groupe. Donc quand on arrive à la démarche anthropologique, on fait un pas de côté. On va chercher ailleurs pour mieux se comprendre nous-mêmes, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin euh, d'aller très très loin euh, pour aller étudier l'humain, parce que plein d'autres l'ont fait avant moi, et ça a donné lieu à plein de choses qui n'étaient pas hyper sympathiques, et on a encore des relents euh, racistes et plein de biais dans nos disciplines, et moi je vais étudier le sauvage euh, qui est en nous, même si euh, je peux me faire taper en disant des trucs comme ça, euh, <rire> de la part de mes chers confrères et
1: consoeurs euh, anthropologues. Mais euh, Alors, le, 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 le sauvage qui est en nous, euh, le, le, le sujet, donc, euh, n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est, il, est, il est là, d'ailleurs, il est en face de toi, et, et tu... D'ailleurs, toi aussi, tu es ton propre sujet d'étude, parce que je trouve que... On imagine un scientifique, enfin une science sociale détachée de son sujet, mais en fait, quand on te lit, on voit que c'est impossible, tu es ton propre sujet, tu le dis en intro, en conclusion aussi, pour, pour quelque part euh, expliquer ton le, le, le fait que tu sois aussi... Euh, euh, parfois brutal. Alors, en fait, tu dis, bah, oui, mais c'est ce que je, je, je m'auto-analyse aussi dans ce, dans ce système. Euh, on se reconnaît. Euh, c'est d'ailleurs affreux. J'avais plein de prénoms pour, tous les, pour, tout, <rire> pour toutes les catégories que tu, que tu décris. Euh, comment on fait pour prendre la distance nécessaire à l'analyse quand, euh, quand on fait partie de, de, de ce sujet d'étude Parce que tu nous tends un, un miroir et ce qu'on voit n'est pas joli, joli. Donc, euh, tu n'as pas cherché à nous épargner. Comment, comment on fait Alors, euh, ce qu'il faut se dire, c'est
0: qu'il n'y a aucune recherche en anthropologie de manière plus générale en sciences humaines et sociales euh, qui est totalement neutre et qui va être impartiale. Ce sont des humains qui étudient d'autres humains dans des situations qui sont plus ou moins artificielles, puisqu'on arrive avec un carnet, des caméras, et on est l'emmerdeur qui va poser plein Donc, de questions Donc quelque part, de toute façon, l'expérience en étant là. Exactement. Donc en fait, il faut faire le deuil de ça. Et, euh, et après, je suis très très proche de mon sujet d'étude. C'est plus une manière de résister face à certaines dérives euh, anthropologiques ou sociologiques, où on va avoir tendance à aller étudier ce qui est très éloigné de nous, soit géographiquement, soit socialement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre des mots sur un autre qui semble très éloigné de oui. nous. Et en fait, on a beaucoup moins de productions scientifiques qui sont euh, sur les classes supérieures et notamment occidentales. Euh, donc ça, c'est vraiment un des éléments euh, qui m'a amené euh, à traiter ce sujet-là. Et puis après, euh, de manière très pragmatique, euh, c'est que comme dit le propre milieu social dans lequel euh, je suis, au-delà des enquêtes de terrain très classiques que je peux mener, et bien, il y a tous les temps off, euh, il y a tous les, on va dire, les interactions sociales euh, des personnes euh, qui me ressemblent. Et au fil des années, on se dit « Ah bah ouais !» Euh, quand même, il y a peut-être euh, quelque chose à faire et puis euh, on dit toujours qu'il faut balayer devant sa porte euh, avant d'analyser euh, les autres et puis euh, si le miroir que je tends euh, dans les enfants gâtés n'est pas agréable c'est qu'à un moment donné, euh, je me suis retrouvée face à ce miroir-là il ne faut pas se raconter euh, non plus d'histoires donc j'essaye d'être le plus honnête avec moi-même et euh, avec mes étudiants ou avec les personnes qui me lisent et puis euh, le dernier élément c'est qu'un anthropologue, il n'est pas là pour dire des trucs agréables je serais une mauvaise anthropologue euh, si j'étais dans, dans le flot euh, du moment ou si j'avais un discours qui était relativement consensuel. Complaisant ou... Voilà, mais... Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, notamment en sciences de gestion, sur... Euh... Euh, la, le capitalisme vert et les super innovations euh, qui sont en train de révolutionner l'entreprise. Soit ils sont cons, euh, soit ils sont hypocrites, <rire> euh,
1: soit ils se sont trompés de métier, en fait, parce que c'est grave. Ouais. Mais on adore se raconter des histoires, c'est quand même moins flippant, évidemment. Mmh. Euh, surtout que là, on nous... Enfin, en fait, ce que tu racontes, c'est que tout ça nous permet... Enfin, se raconter des histoires et raconter des histoires quand on a le côté cynique un peu, euh, nous permet de ne pas changer de logiciel et c'est de construire continuer à consommer la bonne conscience en plus C'est un peu ça que tu, que tu expliques. En fait, ce qu'on recherche, c'est à ne pas être le méchant de l'histoire, quand même. Alors, euh, plusieurs
0: éléments... Quand on étudie la consommation, c'est une excuse pour étudier en fait, le fonctionnement tout entier de la, consom de la société, parce que la consommation, en fait, elle est omniprésente dans nos vies. Donc du moment où la consommation ne disparaît pas et toujours présente, voire encore plus présente euh, qu'avant, bah, c'est de se dire quels sont les mécanismes, et euh, à la fois en termes euh, de pratiques individuelles, euh, de pratiques collectif que ce soit à travers les entreprises ou les mouvements de société les effets d'appartenance et de manière plus générale sur le récit euh, qui va permettre à un moment donné de ne rien changer tout en donnant l'illusion du contraire
1: oui, c'est exactement ça et, et on, on, on perpétue euh, quel, quelque chose c'est marrant parce que moi dans, dans mon agence euh, j'ai je, je dis souvent que une com responsable pour un produit qui ne l'est pas c'est juste impossible parce que on dit ah, on fait de la com responsable en fait euh, non euh, voilà. Et toi, tu vas plus loin, tu dis qu'un produit qui serait reconnu comme responsable, légitimise finalement une consommation qui ne peut pas l'être. Et là, je trouve qu'on touche du doigt le, le, le comble du greenwashing institutionnalisé, parce qu'on se positionne dans un cadre, on est incapable de penser en tant qu'individu, entreprise ou collectivité d'autres modèles. Bah, en fait, c'est un petit peu ça le souci, et euh, par rapport à ta
0: question précédente, euh, en disant, bon bah, tu es ton propre sujet d'étude, en fait, euh, je peux être mon propre sujet d'étude, parce que foncièrement, je ne crois pas ni au capitalisme, ni à la consommation, parce que c'est... Euh, le principe de l'intersubjectivité, donc une révolution cognitive qui permet aux humains d'organiser le monde à travers des entités irréelles auxquelles on croit et qui va permettre à grande échelle à une société de fonctionner, de fonctionner donc les entreprises, l'État, les religions, etc. Et en fait, on ne veut pas renoncer à croire parce qu'on n'a pas forcément d'autres alternatives. On n'est pas outillé, oui. On n'est pas du tout outillé. Et moi, en tant bloc, je ne peux pas y croire. Et à un moment donné, quand on va avoir des objets... Euh, qui euh, vont fédérer une croyance et qui renvoient une réalité qui est complètement différente. Euh, là, je ne je suis, suis même pas dans la critique ou la, dénonce, ou la dénonciation. Hein. C'est juste, Oui, c'est de l'observation. Et tout mon bouquin est un petit peu comme ça. Et, et de toute façon, du moment, on n'arrive pas à questionner les limites de la consommation du productivisme et de manière plus générale des récits dominants qui sont portés par le marketing
1: actuellement. Ben, faut voilà, faut regarder la réalité telle qu'elle est. Mais c'est vrai qu'on a des croyances assez incroyables puisque on pense que la consommation nous apporte le progrès. Alors ça, ça, ça dépend ce qu'on met derrière le mot progrès évidemment. On a pensé que ça nous apporterait la paix aussi. Le monde, la mondialisation nous apporterait la paix. Ça, c'était, c'était, c'était quand même un super beau conte à se raconter. Enfin, franchement. Dieu l'a fait avant. Dieu l'a fait avant. Mais voilà, comme on a une autre religion maintenant. Well, gross is, re is a religion. Euh, donc, ce que tu démontes, c'est très insidieux parce qu'on sait décrypter le greenwashing. Enfin, on s'imagine qu'on sait décrypter le greenwashing. On les voit arriver avec leurs gros sabots, les marchands de doute. Euh, on comprend les pièges, si, si on veut les comprendre. Mais on n'avait pas vu venir toutes ces entreprises qui sont en mutation, qui nous donnent envie et, et l'illusion d'agir. Parce qu'elles nous incitent à, à agir. J'ai quand même vu... Euh, Coca-Cola qui, qui, qui aide. aide ses consommateurs à, à lutter contre l'obésité, Enfin, tu, tu te dis là vraiment en plus c'est de ta faute quoi, en gros, <rire> c'est quand même hallucinant. Euh, donc on a, on a l'impression d'agir parce qu'on a envie d'être ce, ce rouage de l'action collective parce qu'on veut être dans un groupe, on veut des solutions éco-responsables prêtes à l'emploi, ça a l'air très bien, c'est vrai que si c'est simple, j'adhère hein, aussi, euh, mais on voit pas et on ne veut pas voir qu'on arrive à un résultat parfaitement similaire à celui qui est promu par les ralentistes, notamment sur les sujets climat, biodiversité, etc., c'est-à-dire l'inaction. On ne bouge pas, mais on s'agite. En fait, c'est tout est une question d'échelle d'observation.
0: L'anthropologie, elle va faire, comme je te le disais tout à l'heure, plein de découpes, de photographies à différents endroits. Donc, si on se focalise sur l'individu, nos modes de vie, ils ont éminemment changé depuis 15 ans et on a même tendance à oublier, c'est de l'amnésie sociale, comment on ne croit plus euh, la même chose et comment la consommation n'a plus forcément la même place, ne va plus avoir les mêmes normes, mais va continuer à exister. Donc à l'échelle de l'individu, on ne peut pas dire aux gens euh, qu'ils ne font rien et qu'ils n'ont pas changé parce que d'un point de vue psychologique comme au niveau de leur routine quotidienne, il y a plein de petits changements ou de gros changements qui ont été mis en place. Si euh, on dézoome un petit peu et qu'on est sur une échelle mésosociale et qu'on va voir les organisations... Les organisations aussi, elles se sont transformées. Il y a plein de choses en termes de process, de manière de travailler, de positionnement, d'offres qui vont être aussi éminemment différentes. Et dans ces entreprises, on a des gens qui sont aussi des citoyens et qui ont plein euh... de bonne volonté d'ailleurs. Ouais, et un bien état d'esprit qui a changé. Donc là, on est d'accord. Mais par contre, si on dézoome et qu'on ne s'intéresse plus aux émotions, aux ressentis et à tous ces gens qui savent faire, eh ben, on se rend compte que tous ces changements sont faits pour que la société ne change pas. On est sur une approche réformiste et souvent techno-orientée, euh, euh, mais qui va induire à la fois euh, de nouvelles problématiques, l'effet rebond euh, notamment, Tout à fait. et qui, en plus, euh, nous euh, maintient dans une illusion que c'est la consommation, le capitalisme, à travers euh, les nouvelles églises qui sont les entreprises, qui vont euh, pouvoir nous sauver parce qu'elles deviennent Être à la mission. Solution, ouais.
1: Elles sont mi-corps. Ouais. Et pourquoi questionner ça C est, c est, en tout cas, le, le, tu, tu explicites euh, très très bien ton, ton propos, je trouve que c'est absolument limpide, et tout part du récit quelque part, parce que toute construction humaine est basée sur des récits auxquels on choisit de croire, et tu disais qu'on avait choisi d'arrêter de, de croire à certaines choses, tu parlais de la religion euh, notamment, mais on fait tout quand même pour croire quelque chose quand ça nous permet de rester dans un groupe, tu, tu décris très bien aussi cette dynamique de groupe avec leur hiérarchie. Et l'entreprise fait à la fois partie du récit collectif et elle le façonne. Elle construit les aspirations, les désirs, les cultures. On parle bien de culture d'entreprise, c'est bien le récit dans l'entreprise, les valeurs. Et, euh, et l'entreprise, elle embarque parce qu'elle raconte, elle sait raconter des histoires. Et donc là, on se dit qu'elle est mise en difficulté parce que là, clairement... On voit bien que certains modèles d'affaires ne, ne tiennent plus, physiquement, ça, ça, commence à, ça ne dépend plus d'une croyance, ça dépend de, de, de flux physique, littéralement. Donc on a l'impression que maintenant, elle se, elle se raconte des histoires, parce qu'il va falloir toujours plus. Euh, elle, maintenant, elle dit « oui, oui, mais mieux, on va consommer, mais mieux, mais, mais c'est toujours plus ». Alors, déjà, premier point, je n'ai
0: rien contre les entreprises ni les collaborateurs. Mais non, moi non plus Non, non, mais, <rire> non mais je le dis quand même, parce que euh, je raconte que tout ça, en fait, ça sert un petit peu à rien. Oui, euh, parce que euh, le chantier et le combat de notre époque est éminemment... Euh, plus important et plus grave euh, que le fait euh, de changer une chaîne euh, de production ou euh, d'aller sourcer un petit peu mieux ces matières premières. C'est du toujours plus, je Ah, bah le... c'est toujours plus, du moment où euh, on ne met pas en tension euh, la notion. Euh, de progrès et de croissance parce que là on est toujours sur est des ça, logiques progrès
1: croissance voilà. point barre, quoi. on
0: est toujours sur des logiques de croissance où on va aller chercher d'autres solutions pour continuer à croître et euh, et le moment de société euh, qu'on est en train de vivre si on n'a pas une révolution par les valeurs et euh, qu'on n'arrive pas à mettre d'autres définitions sur des mots qui structurent notre quotidien, eh ben, euh, on est sur une belle course en avant. Et les entreprises, c'est normal euh, qu'elles essayent euh, de faire mieux et la majorité du temps, elles le font sincèrement ou parce qu'elles n'ont pas tout compris, parce que c'est un instinct de survie et c'est compliqué de se dire que notre réalité va changer et euh, qu'on est euh, face à un système qui se meurt et qui veut nous faire croire mmh. le contraire. Et c'est plus simple à l'échelle individuelle comme collective de se dire que... Avec un peu de techno, un peu de capitalisme et de finance verte, ça va passer.
1: Bien, on a toujours fait comme ça, donc demain ressemblera à hier, mais en mieux, voilà. Mais donc sur, sur la révolution des valeurs, on n'y est pas euh, tout de suite. En plus, il faudrait qu'on le fasse tous ensemble, donc ça c'est un peu compliqué. Mais revenons aux mots, parce que c'est super intéressant. Moi, je trouve que le, on parlait d'oxymore et, et c'est fou quand tu parles aux entreprises qui sont dans l'action, dans le mouvement, etc. Il ne faut pas non plus être trop radical, il faut être engagé sans être militant, il faut être sobre mais sans rejeter la croissance. Voilà. C'est un concours d'oxymore. Et ça devient... Euh, tu parlais de tension, mais c'est palpable au niveau des, des, des humains. Ça devient, ça, devient complètement, ça devient complètement fou. Quand on leur demande de mesurer à, leur fo à la fois leur, leur, leur croissance, leur KPI de, 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 de quantité de produits vendus et la diminution de leur, euh, de leur GES, parce qu'il y a quelques entreprises qui commencent à faire ça, on voit bien que tu, tu, tu as amené le sujet de, de l'effet rebond et donc le découplage qui ne fonctionne pas. Euh, c'est compliqué. On a l'impression que les efforts, c'est... Pour les autres et euh, et par contre oui j'aimerais revenir sur la tension interne parce que tu parlais de la bonne volonté des gens et il y a des tas de gens extrêmement euh, sensibles et intelligents en entreprise et en plus on les on les on les forme quelque part on leur met des fresques, on leur on leur parle du donut on leur parle de de, de, de plein de trucs mais, mais 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 il y a une contradiction fondamentale ça va tenir longtemps ça alors ça l'avenir nous le dira
0: mais c'est vrai qu'on arrive à un pic un petit peu de la contrainte et des injonctions contradictoires ou paradoxales, où d'un côté, en fait, de plus en plus de gens vont avoir le même discours et vont bien être conscients que nos modes de vie occidentaux ne sont pas compatibles avec le plancher social et les limites planétaires. Là, ça a l'air de plus en plus... Tout le monde est d'accord, on, va... on a de moins en moins de remise en question de ça. Mais paradoxalement, Par euh...
1: de... ouais. moi, je renoncerai à rien. Mais oui. j'ai compris. Exactement.
0: Mais c'est surtout que bon, ouais. euh, des ajustements à la marge vont nous permettre de passer. Donc, C'est assez compliqué parce qu'à l'échelle euh, des individus, après, on a, euh, on a énormément d'anxiété euh, liée à l'écologie. Ça amène de nouveaux troubles, une perte de sens qui va induire euh, des reconversions professionnelles. Quand on nouveaux... peut. Parce voilà, que le nombre de gens qui sont
1: coincés...
0: Alors, moi, mes recherches euh, traitent de 25% de la population occidentale et notamment des classes... Supérieure. Donc, sûr. à chaque fois, moi, c'est socialement orienté. Quand je vais parler de ces éléments-là, et si on dézoome encore plus, tout ce qui est consommation responsable, euh, dimension écologique ou éthique, ça passe au-dessus euh, de beaucoup d'individus qui qui partent du principe que c'est une culture de consommation des classes sup et notamment des bobos qui ne leur correspond pas, parce que l'imposition euh, de la consommation responsable, euh, c'est l'imposition de nouvelles normes culturelles qui ne sont pas cohérentes avec une justice euh, socio-environnementale ou une transition
1: juste et démocratique. Oui, com complètement. Mais... Euh... C'est tout à fait clair dans, dans, dans le bouquin. On est en pleine injonction contradictoire. Et alors, il y a un autre truc dont je voulais, euh, je voulais parler. C'est le, le mythe de la transition joyeuse. Parce que euh, tous les gens qui... C'est comme des cassandres ou des, des prophètes de trucs pas rigolos. Euh, euh, on n'aime pas les limites en économie. Hein, euh, C'est violent. On, on se fait traiter de non-démocrate. Euh, C'est l'insulte suprême... Euh, de, de, avec Mervers, évidemment, mais euh, donc on est obligé de promettre un changement joyeux. Donc, ça, ça, ça c'est le nouveau truc, je trouve. Euh, finalement, ça va être dans, dans ça va être agréable, tu vois. C'est un peu je, je, des, des images qui me viennent là, mais euh, on, on ne veut pas souffrir, on veut pas revenir à la bougie, donc on va raconter que finalement ça va être. Euh, cette utopie-là, elle va, elle va se faire dans la douceur. Et Querellian ce c'est pas un rigolo. Pablo Servigne, il est déprimant. Donc, forcément, si on veut changer quelque chose, si on, on est, on est, on est là-dedans, ben on est obligé de promettre un truc pas possible. La sobriété, ça va être sympa. En fait, ça va pas être sympa du tout. Donc, euh, à force de, 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 de répéter ça, on se, on se, on se berce d'illusions. Ah mais totalement. Déjà, c'est ni sympa,
0: ni pas sympa. C'est juste un changement. Et tout changement est compliqué. Et l'être humain, quelles que soient les époques et quelle que soit la société, résiste au maximum parce que ça veut dire qu'on ne va plus savoir... Comment on va devoir vivre Et même, et si, bah, ouais. ça. Et même si on dit qu'on aime la liberté, etc., on déteste ne pas savoir quoi faire et ne pas avoir de routines bien établies et de normes sociales qui vont structurer ce quotidien. Donc le fait euh, de passer d'une société de la toute croissance et de la destruction à une société de la sobriété, qu'elle soit heureuse euh, ou pas, tout est une question euh, de point de vue, c'est de se dire bon, bah, quelles sont toutes les nouvelles normes, tous les nouveaux codes que l'on va imposer au quotidien. Et là, en fait, on est sur une ère des contraintes qu'on a essayé de mettre à distance avec la société de l'hyperconsommation et le capitalisme, où on avait un petit peu un endoctrinement et une idéologie sans douleur qui nous amenait là où on voulait qu'on nous amène. Et là, euh, on va avoir de nouvelles contraintes qui vont apparaître et des contraintes, c'est juste des normes qui ne sont pas encore intégrées dans la société. Donc là, euh, aussi une des manières, une peut-être une des raisons qui va angoisser les individus, il faut que ce soit joyeux, cool, etc., c'est de se dire bah merde, en fait on a quand même du boulot parce qu'on a toutes ces contraintes qui se rapprochent de nous euh, de manière très dangereuse et toutes ces contraintes vont devenir des nouvelles normes. Et ça, les gens euh, qui le formalisent ou qui l'ont conscientisé ou pas, un, dans un petit bout de leur tête, ça, ils ont bien compris qu'il y avait une embrouille et que ça allait leur tomber dessus bientôt. Mm -hmm. Donc si on, on a une petite couche marketing, euh, pour le coup, utopique ou dystopique, parce que les dystopies de ces dernières années, finalement, n'ont pas...
1: Oui, on en parlera. Marché, de ça, finalement euh... la dystopie qui te pousse, finalement, aussi dans un sens... Euh... Ah bah oui. ouais. Donc c'est pour ça, c'est plus de se dire, bon, ben, bah, merde, on a du pain sur la planche. Oui, alors on a du pain sur la planche. Moi, je me dis qu'en tant que communiquant, on a aussi du pain sur la planche, déjà pour capter ce qui se passe. Et, hein, voilà. euh, je, je voulais juste que tu nous fasses une petite hiérarchie parce que j'ai vraiment trouvé extrêmement euh, intéressant. Euh, ton, ton, tu, tu as bien dû nommer tout ce que tu voyais. Donc, tu, tu as... Il y, a, il y a les nouveaux sauvages, il y a les enfants gâtés dont, dont le livre s'inspire pour le... Enfin, tu as donné les enfants gâtés comme titre. Euh, il y a la pensée magique de l'énergie. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu euh, rapidement, nous brosser ce, 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 cette roue qui, hein, ou, ou cette, cette hiérarchie, ce fonctionnement avec les, les noms des, des, des catégories qui
0: l'animent alors ce que j'essayais de faire dans le bouquin, c'est de cartographier en quelque sorte les différents groupes d'individus qui allaient s'unir ou, ou se désunir en fonction d'effets d'appartenance, que ce soit vestimentaire, que ce soit en termes d'idéologie ou de catégories socioprofessionnelles. Euh, donc, dans cette cartographie, je vais avoir deux typologies d'acteurs principaux. Les premiers euh, sont les nouveaux sauvages. C'est une élite médiatico-créative euh, qui euh, est très visible dans les agences, dans les grandes entreprises, dans les médias, et qui, elle, va imposer au reste de la société une manière descendante, une nouvelle culture légitime, donc une bonne culture bourgeoise qui va être celle de l'éco-responsabilité où le fait d'être un consommateur responsable va amener une nouvelle forme de prestige social. On mm -hmm. est sur une éloge du moins qui est euh, le dernier chic,
1: euh, on va dire, à notre époque. Et c'est un peu le flag shame quand, qui a démarré aussi. C'est plus chic de dire « j'ai pas pris l'avion ». Exactement. Voilà, donc c'est donc inspiré
0: pour imposer. Exactement. Et imposer des éléments qui correspondent à leur mode de vie et à leurs avantages. Parce que tout l'enjeu, c'est d'arriver à capter l'ère du temps et les évolutions de société pour pouvoir construire un discours qui correspond à leurs enjeux, tout en maintenant leur position et leur et leur privilège dans la société, parce qu'une une élite qui est trop déconnectée du peuple, et ben,
1: elle n'existe plus. Donc ça, c'est la première catégorie. Il faut des ponts tout le temps, et que tu as l'impression toi, en tant que euh, catégorie d'en dessous que tu peux accéder. L'inspiration est là pour toi Exactement. Ouais. Et jusqu'en dessous du coup des nouveaux sauvages, on a
0: les enfants gâtés. Les enfants gâtés, euh, ils font partie des classes moyennes et des classes moyennes supérieures occidentales. Ils vont être moins bien dotés culturellement et économiquement euh, que les nouveaux sauvages, mais ils vont avoir quand même une position privilégiée euh, dans la société. D'un côté, euh, les nouveaux sauvages, eux, vont être vraiment des influenceurs de la société. Les enfants gâtés, c'est plus des influenceurs domestiques, donc ils vont avoir une incidence et une influence dans leur entreprise, dans leur famille, auprès de leurs amis, sur des réseaux sociaux, etc. Et eux, ça va être les croyants du capitalisme responsable, et ils vont euh, à la fois essayer de faire comme euh, les nouveaux sauvages, mais également ils vont être persuadés que c'est par la consommation qu'on arrivera à avoir une transition socio-écologique. Et en dessous euh, des enfants gâtés, et ben on a le reste du corps social, donc classe moyenne, classe moyenne euh, intermédiaire et classe moyenne basse et les classes populaires, qui, elles, en fonction de leur capacité, de leur temps, leur charge mentale à l'apprentissage, vont capter certains éléments de cette nouvelle culture. Et leurs culture, moyens aussi, et parce leurs parce moyens ah, quand même
1: accéder à cette nouvelle
0: culture. Ben voilà, c'est pour ça qu'ils vont capter ce qu'ils vont Pouvoir, et pouvoir se le réapproprier. Et plus on descend dans le corps social, moins on va percevoir l'éco-responsabilité comme cohérente avec notre budget et nos modes de vie. Et là, on va être sur la sobriété subie qui ne renvoie ni les mêmes codes ni le même imaginaire que les co-responsabilités. Donc, en gros, euh, si euh, on va euh, dans une association qui donne euh, des fringues euh, parce qu'on n'a pas le choix, qu'on l'a toujours fait et qu'on est sous contrainte de budget, ça n'a rien à voir que si on est sur Vinted, qu'on est dans une nouvelle logique d'accumulation et qu'on se donne bonne conscience et qu'en plus, on gagne du fric.
1: Oui, et ça, c'est euh, complètement euh, vrai. Tu parles d'ailleurs de de nouveaux concepts de marchandisation. J'aimerais bien en, en parler là, finalement, parce que tu viens de parler de, de Vinted. Tu, tu, tu parles de marchandisation de, de choses qui, avant, euh, étaient du ressort de la débrouillardise, quelque part. Il y avait des échanges, il y avait on se passait des fringues de mer en mer pour les enfants, etc. etc. Et, et aujourd'hui, on, on, on marchandise l'ESS, la solidarité, la... La, le, le, le bien-être animal même, tu parles tu parles, de, tu parles des, des, des exemples des œufs, j'ai trouvé ça très très intéressant avec. Euh euh, le, finalement, le, la confrontation entre l'association qui fait ça depuis toujours et l'entreprise qui vient en tirer profit, et en même temps qui fait bouger peut-être la réglementation plus vite que l'association. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Euh, c'est jamais tout blanc, tout noir. C'est passionnant. Euh, et on marchandise aussi les sentiments, la peur, la culpabilité, le bonheur, évidemment. Le, 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 le bonheur, c'est la première chose qu'on cherche à acheter quand on consomme, mais, mais quand même... Mais... Euh, tu, tu, tu veux bien nous, nous parler de ça et comment, comment tout ça est censé rassurer légitimiser, légitimiser nos actions Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher euh, à créer de la valeur
0: à des endroits où avant on a on, de la valeur économique, pardon, à des endroits où avant on avait une valeur sociale ou euh, une valeur euh, familiale. Quand je parle de marchandisation, c'est de se dire comment on va créer un service et une offre à partir euh, d'un fonctionnement. Normal qui a toujours existé mmh. ou qui existe dans d'autres cultures. Le meilleur exemple, c'est la marchandisation de l'hospitalité euh, où, euh, il n'y a encore pas très longtemps, même dans nos sociétés, eh ben, accueillir l'étranger ou accueillir quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est quelque chose qui était possible. Aujourd'hui, on a Airbnb qui, euh, dans un premier temps, a déstabilisé euh, les grandes euh, entreprises qui étaient leaders sur le marché et qui, maintenant, est en train de s'imposer comme euh, une nouvelle chaîne hôtelière, presque comme les autres. Donc là, on est sur une forme de marchandisation parce que pourquoi conserver une chambre d'amis euh, si on a sa belle-mère ou son petit cousin qui, voit deux fois, qui vient deux fois par an, alors qu'on peut maximiser nos rentrées d'argent en euh, louant cette chambre-là Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire bon bah il y a, au début des années 90 tous les chercheurs en sciences humaines et sociales ont commencé à percevoir un phénomène qui est celui du recul de l'appétence pour la consommation. On veut pas forcément arrêter de consommer, mais par contre ça ne vient plus une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un certain idéal de vie. On va être plus critique, on va commencer à réparer, à faire soi-même, et au final ça amène une baisse de la désirabilité de l'entreprise et des objets de grande consommation. Donc du coup il a fallu trouver une solution pour se dire bon bah si les gens préfèrent échanger, si les gens préfèrent réparer ou faire eux-mêmes, bon bah comment nous, on peut transformer ça en, en, PBL, en... Exactement. <rire> voilà. Et l'économie de la, brouillardise, la débrouillardise, c'est ça. Comment des gens qui n'avaient pas les moyens et qui étaient hors du système et qui étaient les rebuts de la société, bah au final, ils ont des manières de faire assez cool parce que ça rentre dans les normes de l'éco-responsabilité. Donc là, c'est ça, c'est les premiers éléments. Deuxième élément, c'est que notre attention... Notre temps et nos émotions, elles ont éminemment de la valeur pour les entreprises. Le PDG de Netflix expliquait il y a quelques années que son, que son concurrent principal, ce n'était le pas sommeil. les autres plateformes, ouais. c'était le sommeil. Ouais, et, quand on, et quand on voit toute l'ergonomie cognitive et on étudie euh, ces plateformes et ces interactions avec mes étudiants, bah, par exemple, le fait de, faire, de partir un épisode suivant de manière automatique, c'est pour lutter contre notre sommeil. Donc à chaque fois, nous sommes la propre marchandise qui consomme une autre marchandise, où on a l'impression qu'avec des émotions positives qui vont être suscitées, eh ben, au final, on se sent mieux, sauf qu'on crée de nouvelles formes de dépendance. Et autour, euh, enfin, euh, pour répondre à la dernière partie de tes questions, euh, autour des émotions et notamment de la peur, la peur, c'est un levier qui est génial, parce que soit il va pousser à l'action, il va pousser à l'achat, parce qu'on a peur d'être en mauvaise santé, on a peur que notre vie change, on a peur euh, que le monde s'effondre, donc si euh, on doit acheter un produit qui coûte un bal de plus ou euh, qui a euh, un papier craft plutôt qu'un film plastique, c'est un petit effort pour euh, quand même ne plus Ça avoir peur. la vie. Ouais, voilà. voilà. Et puis on a un autre élément qui est le phénomène de la sidération, où quand les gens vont avoir peur et qui vont être et qui vont faire face à la sidération, ils vont être beaucoup plus sensibles à des discours rassurants qui expliquent comment ça va se passer, surtout, comment ça va bien se passer si on fait comme ils veulent. Donc, du coup, euh, cette peur qui induit une sidération va amener les individus à être beaucoup moins critiques par rapport à ce qu'ils font, par rapport à eux-mêmes et par rapport aux offres ou aux discours qui vont être proposés. Parce que les gens, la majorité des personnes, ne sont pas cyniques. Elles sont pleines de bonne volonté. Elles font ce qu'elles peuvent euh, avec euh, leurs moyens psychologiques, économiques, sociaux, etc. Et euh, elles ont envie d'y croire. C'est normal parce que euh, nous fonctionnons grâce à nos croyances.
1: Et là, là, on parle des marques, mais dans ton livre, tu parles aussi de, de, de la récupération politique de, de, de tous ces sujets. Et Évidemment, euh, on voit le, 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 le sujet du populisme aussi. Mais bon, ce n'est pas l'objet. Mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, que cette notion de crédit moral dont tu oui. parles aussi dans le livre alors, par
0: rapport à toutes les injonctions contradictoires avec lesquelles les individus doivent faire face, et de se dire bon bah comment euh, j'arrive à me sentir à peu près bien dans ma vie quotidienne et euh, essayer euh, de monter euh, dans euh, dans le train en marche qui est celui de l'éco-responsabilité. Donc, les individus vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour y parvenir. Celle du crédit moral, c'est de se dire bon bah comme c'est un chantier qui est immense d'être éco-responsable ou de changer de mode de vie. Je vais me focaliser sur certaines actions qui vont être positives d'un point de vue social ou écologique et ça va permettre de justifier la poursuite ou la permanence d'autres pratiques qui ne vont pas forcément être très responsables. Donc en gros, je trie mes déchets, je mange euh, de saison et j'évite euh, les plats industriels. Du coup, c'est cool, euh, je peux prendre l'avion plusieurs fois par an pour aller euh, au bord d'une plage et euh, l'empreinte le, carbone est presque invisibilisée par le fait euh, qu'on euh, a des bonnes actions par ailleurs. Et du coup, c'est vraiment un mécanisme psychosociologique qui va faire que les individus vont focaliser toute leur attention sur les pratiques qu'ils jugent vertueuses et responsables. Et du coup, ça va permettre de légitimer plein d'autres pratiques qui ne sont plus du tout dans l'air du temps ou qui vont avoir un jugement social un petit peu compliqué. Et en, dans la continuité euh, du crédit moral, il y a la théorie des animaux mignons. Euh, mmh. qui Alors, vit, ça,
1: -là. <rire> Merci qui vit... <rire> de l'aborder. <m> <rire> Je me disais qu'on n'aurait pas le temps, mais merci. Ah, non, la, la,
0: parce qu'en fait, c'est un bon crédit moral. Parce ouais. qu'en gros, euh, quand on va chez des gens qui nous expliquent qu'ils ne mangent plus moins de viande ou du moins pas à domicile, je peux leur parler pendant une heure et demie, ils vont m'expliquer en long, en large et en travers comment, pour des raisons écologiques, économiques ou euh, éthiques, ou même politiques, ils ont euh, banni la viande de chez eux. Ok, très bien. On va ouvrir les réfrigérateurs et il y a plein de viande. Donc oui, euh, mais... oui mais et du coup quand on comprend, quand on les interroge non pas pour les juger parce que moi c'est ni bien ni mal les gens ont toujours des bonnes raisons de faire comme ils font c'est plus de comprendre en fait le mécanisme ou les justifications qu'ils donnent non pas pour réduire la consommation de viande de viande mais pour rendre socialement acceptable la poursuite de cette consommation là et du coup ils vont s'induire à eux mêmes un nouveau cadre du permis du prescrit et de l'interdit de autour des pratiques alimentaires donc maintenant, manger de la viande, c'est pas forcément socialement acceptable euh, dans certains milieux sociaux, mais par contre, si on mange des animaux moches... Intelligent ou éloigné de nous de la chaîne de l'évolution, et ben ça passe. Mais par contre, tout ce qui est animaux, bébés animaux, animaux, euh, animaux euh, dits mignons ou euh, perçus comme intelligents, ben là on ne peut pas les manger et du coup les individus vont se focaliser là-dessus. Et le nombre de fois on a eu des gens qui nous ont dit qu'ils ne mangeaient pas de viande et au bout de deux heures on comprend que ok, ils ne mangent pas de viande mais ils mangent Sauf quand même ouais. du, du blanc de poulet tous les soirs.
1: Voilà, euh, Et ils on... vont t'expliquer que c'est parce que la poule est, est bête. J'avais oui. une, euh, un, une stratégie comme ça, euh, mais c'était pour me foutre de moi-même, mais euh, je ne mangeais pas d'animaux qui avaient des cils. Et alors, du coup, tu mangeais quoi <rire> <rire> parce que... bah, Des huîtres <rire> Et après, je dis, dit, en fait. Mais n'importe quoi, il y a des cils dans l'huître, tu vois, les petits trucs. Non, non, mais c'était euh, une, une, une blague d'aider, tu vois. Quand, quand tu fais du DD, il faut bien que tu aies un peu d'humour parce que, voilà. C'est compliqué. <rire> compliqué. Parce que la poule, elle a des petits cils, quand même. Le lapin, ouais. n'en parlons pas. Euh, voilà. Et quant aux grands animaux, c'est no way. Euh, mais les huîtres, euh, voilà. <rire> Des crevettes aussi, ça marche, mais voilà. Après, tu te dis, bon, attends, mais les animaux qui ont pas de cils, mais élevés dans telles conditions, mmh, non, alors on va arrêter aussi. Et après, euh, quand on ça défonce la mer ou pas, bon, bah non, ça va pas non plus, donc ça devient très compliqué. D'où euh, l'envie de trouver des choses simples et des remèdes simples quand tu fais des courses, sinon, mmh. quand tu prends en compte... Euh, et et c'est pour ça que tu dis qu'on hiérarchise aussi ce qui est acceptable pour soi-même et qu'on se on, on s'absout de certaines choses parce qu'on a fait un effort par ailleurs et chacun sa hiérarchie de...
0: Ah, mais, mais totalement. Et euh, d'un côté, euh, on est dans un moment de société où on est sur une hyper-responsabilisation de l'individu au profit d'un collectif qui va se déresponsabiliser au maximum. Donc, un, il ne faut pas culpabiliser. Et deux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tant que le modèle de société ne change pas, ça ne sert à rien euh, de, de culpabiliser ou d'avoir un discours qui est moralisateur auprès des consommateurs. Parce que sinon. Euh, y a Mais rien comme de pire. tu
1: l'expliques très bien, ce n'est même pas une question de culpabiliser ou d'avoir un discours moralisateur. C'est de présenter des élites qui, font, qui donnent envie d'eux. Et donc, c'est même avec désir que tu, <rire> que tu y vas les yeux fermés. Alors. Euh, L'autre concept que tu critiques extrêmement... Enfin, ce que j'aime, ce c'est que c'était... <rire> non, parce que tu critiques pas tout, mais quand même, là, tu critiques. C'est l'innovation. Alors, les technosolutionnistes, qui se rassurent en se disant que l'homme a toujours su évoluer, t'en parles super bien. Et en, en particulier, j'ai adoré ton, ton paragraphe sur le design thinking. Ça, tu, tu vois, moi, j'avais des, des espèces de d'intuition mais, mais 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 rien euh, par rapport à ce que tu, tu, tu je suis expliques. en train de me faire beaucoup de copains là avec tous les thèmes que tu abordes <rire> Hashtag design thinking. Euh, voilà donc en fait toi tu expliques que euh, bah, c'est c'est euh, une, une, une... Enfin, vas-y, explique ce, ce qu'il y a derrière le design thinking et, et, et quel est un peu le hoax derrière, derrière ce concept. Tu le feras mieux que moi. Alors, euh, l'innovation,
0: déjà d'un point de vue anthropologique, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes l'invention technologique de procédés sociétal, la diffusion, donc c'est comment cette invention va ou non trouver sa place dans la société. Ça peut être très rapide comme très long. Et enfin, on a la réception euh, quand cette invention a trouvé sa place dans la société, que cette invention se transforme. En innovation. Il a tendance euh, à
1: oublier l'addiction, qui est le dernier mot en sion. Euh, qui, qui...
0: <rire> Ou alors elle est, elle est dès le début. Et du coup, le design thinking, euh, d'un point de vue, on va dire, anthropologique, c'est une pensée désidérative qui va nous amener à voir la réalité euh, telle qu'on a envie qu'elle soit, plutôt que telle qu'elle est euh, réellement. Et moi, il y a 15 ans, euh, quand j'ai commencé euh, à travailler en collaboration avec des grandes entreprises et que je voyais euh, des équipes euh, s'affairer autour euh, d'un projet de design thinking, bah, au début, je ne comprenais pas. Parce qu'on avait l'impression euh, que le consommateur était devenu un petit peu la valeur suprême ou le graal pour continuer à innover, à concevoir des produits, des services ou des expériences qui prennent de plus en plus d'importance dans la vie des gens. Et puis au final, euh, ça nous éloigne euh, d'un ensemble de choses très simples, qui est de regarder la réalité telle qu'elle est, euh, de s'intéresser aux gens, de ne pas forcément euh, concevoir pour concevoir, mais de se dire bon bah, comment euh, on pourrait imaginer de désinnover pour le coup. Euh, il y a l'innovation par retrait, hein, ça existe déjà, mais au final, c'est un petit peu, euh, de manière triviale, une danse de la pluie euh, occidentale dans, euh, les, dans les grandes entreprises. C'est de nouveaux rituels qui euh, vont célébrer euh, des croyances, déconnectées de la réalité et euh, des enjeux euh, de la transition socio-écologique, toujours pour que rien ne change au final. Après, je ne suis pas fan des démarches de design thinking. Et généralement, quand dans une boîte, il y a du design thinking, il n'y a pas d'anthropologie.
1: Voilà, c'est un peu l'excuse le, le, et, le, et le nouveau mot à la mode aussi, parce qu'il ne faut pas se, se leurrer en, en tech et en marketing. Il y a des... quand, quand la tech et le marketing se rejoignent, ça donne des choses assez, assez jolies et qui se démodent, comme tu disais. Euh... Alors, le, le, j'aimerais qu'on parle du, du, du divertissement, euh, parce que euh, tu as, t as, ce, as ce, ce, un petit peu ce, cet aspect euh, du pain et des jeux pour, euh, pour détourner notre attention. Donc tu parles pas mal dans le livre de, 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 de la culture des séries, des pubs qui font des références collectives, qui, qui rassurent quelque part, on fait partie d'une même communauté si on a les mêmes... Euh, si on a la REF, quoi, en gros. Euh, et, et, tout, et toutes ces références viennent pour euh, une, une forme de légitimation du, du pouvoir. Et tu parles aussi de la lutte contre ou avec la fiction. Euh, donc, en fait, cette, cette lutte-là aussi, c'est un, un nouveau récit, d'essayer de... De, 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 Peut-être que tu peux nous parler de, de cette. Par, avec un exemple, parce que quand même, Don't Look Up, c'est un exemple monumental. C'est censé être une critique, mais c'est complètement récupéré. Donc en fait, tu as une fiction qui dénonce un truc, mais qui se fait récupérer finalement comme. Euh comme tout, donc... Euh... Alors déjà, la fiction, c'est vraiment du folklorisme. Donc c'est les grandes
0: histoires que l'on se raconte, quelles que soient les sociétés et les époques, pour donner du sens à la vie quotidienne. Dans notre société, ce folklorisme est intrinsèquement lié à la fois au capitalisme et à la fois à la publicité et au marketing. Donc du coup, on va avoir un joyeux mélange de références progressistes, soit d'ordre sociétal et écologique, qui vont devenir ce qu'on appelle du soft ou du sharp. Power, donc c'est de se dire comment on fait passer des idées politiques, une vision du monde à travers le divertissement et la fiction. Ça, c'est le premier élément. Donc, on est obligé de l'étudier et en fonction des époques, en fonction du public et des personnes qui vont regarder la fiction, ce bah, c'est pas les mêmes valeurs, ce pas les mêmes idées et ce pas les mêmes propositions de société qu'on fait. Euh, bien évidemment que si on s'intéresse à une plateforme culturelle numérique comme Netflix, qui est euh, une société euh, capitaliste, on se doute bien que si euh, on met en avant euh, tout ce qui va être... Euh, Critique pro... du système. Critique ouais. du système ouais. ou euh, valorisation de nouvelles formes de progressisme, euh, ils le font bien dans un but et ce n'est pas juste pour se dire qu'ils sont quand même cool et euh, que c'est super sympa D'avoir des couples gays, euh, transgenres, ou euh, de dire qu'un an, ah c'est mal de consommer et de polluer, alors que euh, toi qui viens de la tech, on a quand même une, pollu une pollution invisible euh, qui va nous revenir en pleine gueule dans pas très longtemps. C'est euh, déjà en train, oui. Oui, euh, oui voilà, et, euh, voilà. Donc, c'est donc, euh, ça. Et je ne sais pas quelle était ta question. Euh, bah, en de fait, que
1: de, de, de la façon dont on utilise le récit, pour nous embrouiller encore plus et nous amener vers... Euh, de, de, de mettre des films dystopiques sur la consommation pour en fait nous faire plus consommer. L'histoire de Netflix qui re, re, prend à son compte la prise de conscience provoquée par Don't Look Up pour créer l'association Count c'était quand même énorme. Ce, donc elle, elle récupère tous les parfaits citoyens éco-responsables et conscientisés pour... Les amener encore ailleurs bah, en fait, est, est... Est, Je trouvais ça génial ce comme assez, euh, démonstration.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est quand on va consommer un produit prêt à penser, euh, qui va être euh, jugé écologique ou socialement responsable, que ce soit au supermarché ou euh, dans la librairie, euh, la bibliothèque Netflix, c'est la même chose. Parce que du moment où on a l'impression d'avoir une action par notre acte d'achat, de consommation ou par l'acte de visionnage, on se dit « Ah bah ouais, on est conscient, ah oui, ils ont raison, j'ai l'impression d'avoir un petit peu évolué, je fais partie d'un mouvement de société plus important. » Et c'est comme la politique des petits gestes, en fait. Ok, c'est cool d'en avoir conscience, mais c'est éminemment insuffisant par rapport à ce qui nous attend. Et au final, euh, capter, c'est comme les nouveaux sauvages, euh, ce que fait Netflix ou la fiction, c'est la même chose, c'est de se dire « Il y a des préoccupations à un moment de société. Comment ?» on les diffuse et ça nous permet de faire passer à nous nos idées. Et Don't Look Up, c'est un exemple qui est génial. En plus, moi, je n'ai pas aimé le film, mais ça, c'est personnel. C'est de se dire, bon, bah, comment on arrive à fédérer un Ensemble de téléspectateurs où tout le monde va dire ah bah ouais, société de merde, on est vraiment des cons, etc. Mais au final, ça produit exactement ce que l'on voit dans le film, donc c'est un double télescopage euh, qui,
1: euh, au final, n'aide personne et surtout pas l'écologie, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça qui est, enfin, dans, dans tout ton bouquin, et en plus, c'est très documenté à la fois par tes observations, mais aussi par des tas d'exemples comme ça. C'est c'est une tu ouais, bossé. Ab... Hein. Bah, c'est une mise en abîme perpétuelle, comme dans les tu sais dans les trucs de, 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 de foire où on voit des miroirs partout et tu sais plus comment sortir du truc. De ça. Alors du coup, ça fait un énorme écran de fumée. Est-ce qu'il est possible de sortir de ce greenwashing institutionnalisé parce que c'est finalement un, un énorme jeu pour définir ce qui est de bon ton, de consommer, de pas consommer pour pour perpétuer cette phase d'hyperconsommation, tout en ayant une bonne image de soi-même euh, et moraliser les, 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 les masses, hein, finalement. Est-ce qu'on peut changer de logiciel euh, individuellement Mais peut-être que, comme c'est un podcast d'entreprise, que, quel est le rôle des marques Déjà, déjà de, peut-être de prendre un peu de distance avec, avec tout ça, ou tu penses que c'est absolument pas possible alors, personne, Aucune marque n'a envie de se tirer une balle dans le pied, en fait.
0: Ah mais non, et je les comprends. Euh, dans mes recherches, je parle de marketing du chaos, marketing euh, et du marketing au service du chaos. Euh, Aujourd'hui, on est clairement dans un marketing du chaos. On va essayer de surfer, de s'adapter, et souvent euh, pour des raisons qui sont totalement légitimes, aux nouvelles aspirations et aux problématiques. Si les marques euh, veulent euh, survivre, s'adapter et continuer à être au cœur, des préoccupations des individus, elles vont devoir passer d'un marketing en temps de chaos du chaos à un marketing au service du chaos. Et c'est de se dire, bon, bah, comment on participe à créer de nouvelles valeurs, à créer euh, un nouveau socle de commun de consommation qui serait euh, la meilleure combinaison entre des choses auxquelles on ne veut pas renoncer et une réalité, à la fois ce qui se passe de chez nous, parce que c'est du pipi de chat à l'échelle de l'humanité, parce qu'on a quand même l'émergence des classes moyennes mondiales, qui elles, commencent juste à consommer et... Euh, on a, on, a beau, euh, on a beau pisser sous la douche ou éteindre la lumière en sortant d'une pièce, ce n'est pas ça qui va nous sauver, vu... Euh, à l'échelle, ouais. À l'échelle... Mais euh, ce n'est pas une non. raison pour
1: ne rien faire non plus. Ah non, non, mais totalement. Le, voilà.
0: mais, euh, mais par contre, c'est plus de se mettre au service du chaos et comment on construit des imaginaires qui sont en cohérence avec le nouveau moment de société. L'exemple que je donne souvent en conférence, c'est autour du luxe. Le luxe s'est euh, emparé assez tardivement des problématiques éco-responsables mm -hmm. et maintenant va essayer euh, de faire un petit peu comme avant, mais avec des matériaux euh, plus responsables et en créant une esthétique euh, aussi qui surfe sur l'éco-responsabilité. Mais euh, si euh, le luxe était plus dans la redéfinition de ce qui est luxueux ou de ce qui n'est pas, plutôt qu'essayer de faire du doré, euh, mais euh, en, euh, en craft, pour euh, ça oui, oui, je... et bien en fait,
1: ça participerait à
0: infuser euh,
1: de nouvelles valeurs, de nouvelles représentations. Oui, parce que le luxe fait envie, donc par définition, si le luxe incarner réellement la sobriété, pas juste le, le mettre mmh. en, en affichage, alors il y aurait un effet d'entraînement euh, peut-être mondial, parce qu'on voit bien qu'on suit des tendances euh, qui se ressemblent. Ah, mais en fait. totalement. Et c'est pour ça que les, euh, les entreprises et les marques, au-delà de se mettre au service
0: du chaos et de la société, euh, doivent aussi accepter de se réinventer ou même de disparaître. Et ça, c'est jamais agréable. C'est comme moi, quand j'ai dit ce cours-là, j'accepte de ne plus pouvoir être anthropologue et euh, que les organisations privées comme publiques ne veulent pas me financer. C'est à chaque fois, par rapport à ce que l'on peut faire, euh, à notre marge de manœuvre, c'est de se dire, de toute façon, on va avoir des choix à faire. Et, euh, et là, les entreprises, elles sont en train de se positionner en nouvelles églises. Euh, si c'est ça, la transition, moi, je n'ai pas envie d'être sauvée euh, par Ikea, euh, Bouygues <rire> ou je ne sais qui. Euh, même si j'ai rien contre eux et Bouygues a financé ma thèse et euh, je les aime beaucoup, euh, je préfère être une hérétique du capitalisme parce qu'il y a un moment donné, c'est un souci de croyance et de logiciel. Et moi, je refuse d'y croire parce qu'il y a un moment donné, du moment où on aura des baskets qui cautionnent la souffrance euh, des autres, bah, peut-être que ce n'est pas cool, quoi.
1: Complètement. Et, euh, et d'un point de vue, là on a parlé des marques et d'un point de vue des institutions, euh, évidemment on attend beaucoup de la réglementation. Oui. Là en ce moment, c'est le devoir de vigilance à l'échelle européenne et ça, ça aussi ça peut avoir un effet d'entraînement mondial évidemment, puisque par définition c'est de toute une chaîne dont on parle. Donc peut-être que demain on pourra plus euh, se laver les mains littéralement de la douleur à l'autre bout du monde parce que ben, en fait c'est toi qui l'as provoqué euh, par ton l'exigence que tu as. Imposé
0: à ta chaîne. Quoi. Ah mais totalement, c'est la notion de valeur étendue derrière et c'est de se dire euh, que ça soit extraction, production, distribution, consommation, récit publicitaire et fin de vie euh, des produits, et ben en fait, comment on calcule de manière différente à la fois le coût socio-énergétique d'un individu, mmh. mais également le vrai prix euh, de ce que l'on consomme. Et c'est souvent euh, quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Euh, usine thaïlandaise en Chine, euh, Foxconn, qui, euh, qui produit euh, tous des... les téléphones. Exactement. Oui. Il y a des filets anti-suicide. Du ouais. coup, on ne peut même plus échapper au capitalisme
1: par la mort, parce qu'on n'a même plus le droit de mourir. Ça, c'est quand même le le comble de, de, de l'emprisonnement euh, et tout ça pour qu'à l'autre bout du monde, euh, on ait euh, le... On, je ne sais plus à combien on est de... iPhone mais il est jaune maintenant, donc on est ravis. Euh, alors, on arrive à, à la fin, pour tous ceux qui sont restés avec nous jusque-là, on a une très très belle surprise, parce que finalement, moi, tout le livre, je, 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 je pleurais, hein, parce que c'est pas gai d'être aussi lucide, c'est comme ce... C'est pire que se foutre à poil, c'est enlever sa peau, tu vois, pour, pour voir... Euh, le muscle et le gras. Euh, mais il y a une belle phrase en fin de livre que j'aimerais que tu commentes pour nous. Tu dis « Percevoir la sobriété comme une forme d'abondance, c'est faire le choix de la liberté. » chaque mot compte. Hein. Toujours. <rire> <rire> Toujours. il <rire> faut que je me concentre pour faire une réponse intelligente.
0: S'il je... te plaît, ouais. te plaît prends ton temps, dois un coup. <rire> Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, on est sur une redéfinition des termes et des notions un petit peu clés qui structurent tellement notre quotidien, nos modes de vie, nos modèles de société qu'on est incapable de les remettre en cause. L'abondance... Euh, comme l'abondance, comme la rareté, comme la limite, on a des conceptions occidentales et consuméristes de ces notions-là. Dans plein euh, d'autres euh, sociétés qui ont été très bien détaillées par des anthropologues, notamment comme Marshall Salins, en fait, ils montrent euh, que des sociétés qui euh, font le choix de la sobriété et qui vont avoir peu de choses. En fait, pour eux, c'est une source de liberté parce que plus on a d'objets, plus on a de marchandises ou plus on a de possessions, plus on va être tributaire de ces objets et on va être moins, on va dire, agile, hein, pour reprendre un terme d'entreprise qui est à la mode. Et du coup, euh, au final, nous, ce que l'on perçoit actuellement comme des contraintes, et eh ben, c'est peut-être une manière, euh, justement, de s'en détacher et de se concentrer sur autre chose. Et puis, de manière transversale, cette notion de liberté, euh, c'est se... un petit peu le mythe de la caverne, ce qu'on est en train de vivre. C'est de se dire, si on arrive à prendre de la distance mmh. par rapport au récit euh, dominant... Changer par rapport... de
1: perspective. Hein. Ouais, à
0: la place de la consommation, bah, finalement, on est un petit peu... Plus libre parce qu'on se rend compte que la voie qu'on nous propose, et eh ben, c'est pas l'unique voie qui a que le modèle capitaliste c'est une anomalie à l'échelle de l'humanité et des sociétés humaines et que collectivement on a un devoir pour les générations futures d'ici et d'ailleurs qu'elles puissent choisir leur futur, justement, et un futur qui ne doit pas être exclusivement capitaliste. Et il euh, y a trois scénarios principaux. On a celui de l'effondrement, qui est notamment euh, porté euh, par euh, servi On a celui du délitement, euh, qui est le plus probable à court terme. Et on a celui de la cohabitation, c'est de se dire qu'on va on va pas avoir d'effondrement ou de changement radical. Par contre, on va avoir des États qui auront peut-être moins de pouvoir ou qui feront les choses différemment. Et on va avoir une cohabitation de différentes structures de société. C'est ce qu'on appelle les sociétés composites en anthropologie où ceux qui kiffent le capitalisme ou le transhumanisme auront toujours un espace pour pouvoir vivre, mais ce sera minoritaire par rapport à d'autres moyens euh, de subsistance. On peut avoir un retour des sociétés, notamment agraires, même en milieu urbain, tourné autour du logement, etc., C'est plus de se dire, en fait, si euh, cohabitation de euh, modèle, ouais, on regarde ailleurs, et ben on va voir la réalité différemment ici. Et plein de choses sont déjà en train de changer.
1: Complètement. Donc ça, c'est la, ça c'est la, la version lumière au bout du tunnel. Ah euh, <rire> ouais. il en faut. Parce qu'il y a d'autres options aussi. Euh, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que évidemment, tu, tu proposes de, de faire réfléchir sur les bénéfices réels de nos pratiques, et donc à soi-même en tant qu'entité faisant partie d'un tout, d'un système. Donc tu invites quelque part à une insurrection des consciences. Alors je sais insurrection, ça ne devrait pas être dans un podcast d'entreprise, mais on le met quand même. Euh, et ça me conduit naturellement à mon avant-dernière question, qui est une question traditionnelle du podcast, donc tu ne peux pas y échapper. Euh, C'est une question littérale ou métaphorique, mais maintenant qu'on sait tout ça, comment changer le monde depuis sa chaise de bureau Donc tu, tu es cette personne un peu frustrée. Comment tu sors de ta caverne, de justement euh, bah,
0: le j'aime beaucoup l'insurrection des consciences parce que si euh, tout le monde commence à voir le monde différemment et à arrêter de croire dans son entreprise ou dans les états et bien ça n'existera plus c'est simpliste de dire ça mais en fait c'est le début euh, de quelque chose de, vra ouais, de vraiment euh, différent donc moi j'invite tout le monde à arrêter euh, de croire à toutes les entités irréelles qui organisent le réel et qui nous font faire l'inverse de ce que l'on a envie de faire tout en se, euh, se promettant euh, ou en se gardant l'illusion euh, du contraire et après euh, un autre élément qui est peut-être un peu moins sympa pour le coup, c'est de se dire, on est encore dans un moment de société où on a le choix de ses contraintes et qu'on peut choisir certains renoncements et conserver d'autres pratiques. On a le crédit moral qui est un petit peu le paroxysme et l'illustration de ça, mais c'est peut-être à un moment de se dire, bon bah, je serais pas parfait, euh, la société fait en sorte que je ne le sois pas. Mais par contre, euh, quand ça va être plus compliqué d'un point de vue climatique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, euh, en fait je vais devoir renoncer à des trucs donc autant m'y habituer tout de suite et les choisir avant que ce soit totalement imposé à toute la population et puis c'est surtout euh, de faire preuve d'esprit critique de toujours remettre en cause tout ce qui va être dit et que généralement euh, sur un projet dans une entreprise ou autour d'une table entre amis si tout le monde est d'accord c'est qu'il y a une embrouille et c'est pas possible donc euh, n'ayez pas peur euh, de ne pas être d'accord avec les autres euh, l'esprit critique la dissidence, la dissidence L'échange entre les individus, c'est éminemment important et euh, ça se perd actuellement parce que euh, soit euh, on est un complotiste, soit euh, on est euh, un raciste, soit euh, on est euh, je ne sais pas quoi. Euh, mais en fait, il n'y a pas de gentil et de méchant. Il y a des mmh. réponses différentes en fonction de qui on est, d'où on vient et des réponses qui sont euh, acceptables pour nous. Donc, communiquons, euh, ayons l'esprit critique et arrêtez de croire dans tout ce qui n'existe pas.
1: Donc, douter... Et être relou, euh, ça marche aussi. Donc, Grave. Mais toujours
0: avec de l'humour, quand voilà. même, et sans juger. Et un
1: peu d'autodérision. Ouais. Toute dernière question de ce podcast, et après, je vous laisse à vos occupations normales, par exemple, acheter des trucs. Euh, <rire> non, je rigole. Euh, quelle est l'œuvre, l'ouvrage, le livre, le film qui a provoqué en toi un déclic euh, qui fait que tu t'intéresses à ces sujets mmh. Ça peut être un livre d'anthropologue ou pas euh, Alors C'est compliqué, hein, parce que moi, ces sujets,
0: euh, je les bosse depuis tellement longtemps. Euh, mais peut-être euh, un livre que j'ai tellement détesté, que c'est ce qui m'a poussée... Euh, à aller en anthropologie après le bac, c'est le livre La Place d'Annie Arnaud, où euh, j'ai trouvé mes honteux, euh, et je suis toujours hyper énervée, alors que ça fait plus de 20 ans hein, que j'ai étudié ce texte. Hein. Ouais. <rire> non mais grave, parce que du coup, euh, une psychothérapie de comptoir qu'elle fait passer pour une œuvre sociologique de transclasse, j'ai trouvé ça complètement dégueulasse et irrespectueux pour toute une partie de la population, et euh, cela jouait sociologue ou anthropologue du moment où on regarde un petit peu le réel et eh ben je trouve que c'est pas classe parce que ça amène des moyennes vérités ou euh, des fausses vérités dans l'esprit des gens mmh. en tant que vérité absolue et du coup à partir de ça je me suis très fortement engueulée à l'époque avec ma prof de français euh, parce qu'elle trouvait que c'était honteux euh, d'oser euh, critiquer Annie Arnaud. et du coup je suis partie en fac d'anthropologie parce qu'au moins il euh, faut bien faire le job et si on est anthropologue et eh ben on a on doit assumer sa place, et c'est pour ça que j'assume de ne pas brosser tout le monde dans le sens du poil.
1: Ouais, mais nous dédications donc cet épisode à ta prof de français, euh, voilà. Et est-ce qu'on peut, normalement on arrête là le podcast, mais là je voudrais quand même un petit teaser sur ton prochain livre. S'il te plaît. Alors, Les Enfants Gâtés, c'est une petite mise en bouche mmh. un petit peu satirique de la place de la consommation
0: et du capitalisme dans nos vies. Le prochain ouvrage qui sort normalement en octobre 2023, toujours aux éditions Payot, s'appelle Nos Carbone et c'est une anthropologie des contraintes. Donc, no faut...
1: No, hein, pas No N -O s bien que ça pourrait aussi... Non, ouais. Nos
0: no Carbone, en hommage à nos futurs et à la culture punk. Euh, et c'est une anthropologie des contraintes qui s'intéresse à la fois à toutes les étapes de production-distribution euh, de ce qui peuple euh, notre quotidien, c'est-à-dire la consommation, mais également dans une approche un peu plus verticale autour des pratiques individuelles, euh, des euh, modèles socio-économiques, de la réglementation et des lois en se disant bon, bah, qu'est-ce qui est en train de changer et comment on construit une société où le capitalisme ne disparaît pas, parce que je ne suis pas anti-capitaliste, mais n'est plus qu'une plus qu'une option, euh, dans une approche euh, de diversité culturelle et sociale, parce que Charles Darwin, Claude Lévi-Strauss, eux, à 100 ans d'écart, euh, alertaient sur la perte de diversité tant naturel que euh, culturel, parce que euh, chaque écosystème doit valoriser la diversité pour sa survie. Et là, euh, on est euh, sur euh, une perte de diversité, des modèles de faire société, des manières de croire euh, le monde. Et si on veut s'en sortir, et là, euh, c'est plus notre humanité, si elle veut se tirer de là, c'est en valorisant la diversité aussi
1: euh, des formes de société. C'est vrai que là, il y a un, un petit phénomène d'écrasement, plutôt. Euh, ok. Euh, Fanny, écoute, si jamais nous ne sommes pas toutes les deux trucidées pour avoir osé enregistrer ce podcast, tu reviendras pour le deuxième opus. Avec plaisir. Mais merci beaucoup pour ton temps.
0: Bah, de rien. Et puis, n'oubliez pas, après tout ça, quand même, le futur peut être cool, mais c'est à nous de le décider et on a toutes les cartes en main. Et du moment où on accepte de regarder la réalité telle qu'elle est, et bah, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça
1: petite note d'espoir mais euh, je, je trouve quand même que ça nous complexifie un peu le truc mais moi j'aime bien euh, merci beaucoup à bientôt merci à bientôt merci pour votre écoute ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D si ce podcast vous a plu je vous invite à le noter 5 étoiles pourquoi pas et surtout à le partager largement